0: Hi, bevor ich mit der neuen Folge starte, möchte ich einmal Danke sagen. Danke an die Podcast-Fabrik. Die steckt nämlich hinter dem Hundetalk und die machen eigentlich alles rund um den Podcast. Professionelle Unternehmenspodcast, podcast Podcastberatung, produktion Podcast-Beratung, All das gibt es in der Podcast-Fabrik aus einer Hand. Die haben zum Beispiel Kunden wie den Stromversorger E.ON, den Outdoor-Ausrüster Globetrotter oder auch Banken, Versicherungen, Bildungseinrichtungen und vieles mehr. Und äh, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennen, der mit seinem Unternehmen einen Podcast starten möchte, einfach mal reinklicken auf podcastfabrik.de. Und jetzt geht's los. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hundetalk. talk und äh, weil es die Folge ganz kurz vor Ostern ist, habe ich mir total kreativ gedacht, hey, wir machen was mit Suchen. Wir suchen zwar keine Eier mit unseren Hunden, wobei das theoretisch wahrscheinlich auch einfach ganz gut ginge, aber wir sprechen so ein bisschen über, über Nasenarbeit, über Nasenspiele, alles, was halt so irgendwie mit der Nase funktioniert und ich bin äh, wieder bei der Janine Rau vom Hundezentrum Rau in Menden. Schön, dass ich äh, bei dir sein darf. Ich habe den Weg gefunden, um im Bild zu bleiben, aber ich war halt auch schon ein paar Mal hier, muss ich auch sagen.
1: Genau, langsam findest du den Weg automatisch. Ja, hi Tim.
0: Wir sprechen über die Nase des Hundes, was ja wirklich ein unfassbar geniales Organ ist. Ne? Ich bin immer wieder ja, fasziniert, was, was Hunde zu leisten imstande sind. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich im Laufe deiner Hundetrainertätigkeit auch schon zigfach erlebt, so Dinge, wo du dachtest so, boah, was die können, ist krass, oder?
1: Absolut, das ist der totale Hammer. Und ich sage mal, noch nicht mal jetzt nur, wenn man speziell mit den äh, Hunden in der Nasenarbeit oder in irgendwelche Nasenspiele ausübt, sondern einfach, wenn man sie mal im Alltag beobachtet. Mhm. Und ähm, es ist immer wieder faszinierend und wir können uns das ja gar nicht vorstellen, was die an Informationen erhalten, nur durch die Nase. Wir, ich glaube, unser Gehirn würde explodieren, wenn wir damit klarkommen müssen. Das ist schon wirklich grandios, was sie leisten können.
0: Das stimmt, im Alltag beobachten. Ich finde das bei, bei meinem Slash auch immer so krass, wenn er so einfach irgendwie so durch die Gegend dümpelt und auf einmal kriegt er was in die Nase und dann fump, wie an der Schnur gezogen, fup an einen Punkt, wo er irgendwie was gerochen hat. Total faszinierend. Und wo du so ansprichst, unser Gehirn würde explodieren. Ich kenne ja vom, vom Mantrailing halt so ein paar Zahlen. Da gibt es ja verschiedene ähm, Literaturangaben, Quellen, die sagen so, was Hunde halt für, für Riechzellen haben. Haben. Wir Menschen haben ja so fünf bis zehn Millionen, je nachdem, was für eine Quelle da so ist. Hunde, auch da variieren die Quellen so ein bisschen, irgendwie so 150, 180 bis 250 Millionen. Manche sagen, glaube ich, auch 300 Millionen. Also eine unfassbar höhere Anzahl an Riechzellen. Und der Teil des Gehirns, den die dafür nutzen, ist auch nochmal um Vielfaches größer. Wir nutzen irgendwie ein Prozent und die nutzen zehn Prozent. Und wenn man sich das alleine mal von diesen Zahlen her vorstellt und wie sich das potenziert, dann weiß man, was da für ein Feuerwerk abläuft im Hundekopf, ne, wenn der Gerüche verarbeitet.
1: Ja, ja, genau. Also ich möchte auch nicht unbedingt <lacht> Hund sein in dem Moment. Mir reicht schon, dass der Bauer das Feld gedüngt hat. <lacht>
0: Wie muss das für ein Hund sein, wobei irgendwie finden die solche Gerüche ja toll, das ist, äh, Gut, ist aber das wollen wir an dieser Stelle nicht unbedingt vertiefen. Wir wollen über das sprechen, was wir mit der Hundenase anfangen können, wie wir mit der Hundenase arbeiten können, denn ähm, Hunde als Makrosmatiker, das ist ja der, der Fachbegriff, wir sind so Mikrosmatiker, also nutzen die Nase irgendwie so, ja wir riechen halt was und die Hunde leben ja fast damit, ähm, das können wir natürlich nutzen fürs Training, für Auslastung. Denn eben weil so viel vom Gehirn auch beansprucht wird, sind die Hunde einfach auch schön platt nach so einer Einheit. ne?
1: Ja, das darf man übrigens auch nicht unterschätzen. Man meint immer, das wirst du wahrscheinlich beim Mantrailing ja genauso kennen, dass der Hund alles mit der Nase macht. Aber die haben natürlich auch noch andere Sinne. Sie haben noch Ohren und Augen, die sie genauso mitnutzen oder sogar eher nutzen, weil die Nase... Ähm, zwar sehr viel erfasst, aber es auch sehr sehr anstrengend ist diese Informationen zu verarbeiten und deswegen würde der Hund halt auch erstmal gucken wo ist das Leckerchen hingeflogen und dann in die Richtung gehen wo es hingeflogen ist und dann mit der Nase suchen und ähm, ihr kennt das vielleicht wenn man dann ein Leckerchen wirft und der geht so irgendwie fünfmal irgendwie so kurz dran vorbei und man denkt Mensch wieso findet er das nicht der hat doch eine Nase dann sage ich immer ja versuch du hast mal mit der Nase zu finden natürlich hat der eine wesentlich bessere Nase als wir aber trotzdem muss er sie auch äh, anwenden und nutzen können und trotzdem muss er ja auch Gerüche erstmal ähm, nicht nur zuordnen, sondern auch äh, lokalisieren ja. und ähm, das ist äh, gar nicht so einfach und deswegen sind die natürlich dann auch durchaus äh, platt, wenn die dann mit der Nase viel und intensiv gearbeitet haben. Ja.
0: Ich finde, das sieht man auch immer, weil so ein, so ein, ich sag mal, so ein Leck, so ein Leckerli, was man irgendwo hinwirft, sondert ja den Geruch ab und der steigt ja dann so durch die Luft. Und wenn das zum Beispiel ein bisschen windiger ist, bekommt der Hund den zum Beispiel. Zwei Meter von dem eigentlichen Leckerchen Ort schon in die Nase und arbeitet sich dann quasi so da rein. Das kennen wir auch von vielen verschiedenen Hundesportarten. Dummyarbeit zum Beispiel. Da sieht man das auch, wenn man wirklich dann mal die Hunde ganz fein beobachtet und die Körpersprache kennt. So von wegen, oh, da hat das in der Nase und das Ding liegt aber fünf Meter weiter links und dann arbeitet der sich so quasi in diesen Geruchskegel rein und lokalisiert das dann. Und das ist halt wirklich eine, eine große Arbeit. Und da ist dann halt auch irgendwie so der, 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 die, die Augen sind dann irgendwie manchmal ausgeschaltet, hat man so das Gefühl. Weil er dann halt switcht auf jetzt nur noch Nase und dann wup wup, wup arbeitet er sich ran und zack, auf einmal ist es da. Ne? Yeah. Das ist krass zu beobachten.
1: Absolut und vor allen Dingen, ich habe das gestern noch wieder gehabt, als ich mit äh, einem Hund unterwegs war und habe halt einen Ball geworfen und ich hatte aber den Ball geworfen in so ein bisschen Gras rein, habe aber dann noch äh, zwei, drei Übungen von ihm verlangt und erst dann durfte er loslaufen und den suchen, sprich bis dahin hat er natürlich nicht mehr, er konnte den nicht die ganze Zeit mit den Augen fixieren, ähm, hat ihn also aus den Augen verloren und musste dann wirklich mit der Nase arbeiten und wurde er wurde immer nervöser und nervöser, weil er da wirklich so, man sieht das dann auch, wenn die so pendeln ne und die Nase schwebt dann quasi so, keine Ahnung, je nach Hundegröße, so, so 10, 20 Zentimeter beim Boden und, und pendelt immer hin und her und dann auf einmal hat man wieder so eine Pendelbewegung und dann und stopp und dann Geht es wieder in die in eine andere Richtung? Das ist schon spannend. Ich sag mal, ich erkläre mir das immer so ein bisschen so, wenn man so durch eine Wohnsiedlung geht und dann auf einmal so, ah, hier hat aber einer gekocht. So, und dann, ja, welches Haus ist das denn? Und so ungefähr stelle ich mir das vor. Nur, dass der Hund natürlich noch viele, viele Tausende mehr Gerüche in die Nase bekommt und trotzdem ja noch für sich filtern muss, was ist jetzt der Geruch, der gerade relevant ist für
0: ihn. Ja, manchmal gibt es auch so dieses Beispiel, dass wenn wir in so eine Parfümerie gehen, da riechen wir natürlich irgendwie so einen Riesenduft Monster, wenn man so will. Und der Hund wäre halt in der Lage zu sagen, ach guck mal, ich soll jetzt Chanel Nummer 5 suchen, wo, wo, wo wusel mich da durch, da ist es, bitteschön. Ja. Ne?
1: ja, das wird uns ja gar nicht gelingen. Das ich würde aber auch nicht in eine Parfü Parfümerie gehen. Nein, nein, das ist, da
0: muss man auch nach zwei Minuten wieder raus. Ich weiß nicht, ist offensichtlich nicht nur ein Männerthema, sondern du siehst es genauso. Also lieber wieder raus, die Nase resetten und dann geht das wieder. Ja, wir wollen das heute mal einfach so ein bisschen ja, in die Praxis umsetzen. Wie können wir unseren Hund denn über, über die Nase so ein bisschen auslasten? Aber wir haben es so gemacht, wir werden mal einmal einen Überblick geben über das, was du so anbietest im Training beziehungsweise auch in, in Kursen und was du so auch mit deinen Hunden machst, wie du das nutzt. Ich möchte auch eine Geschichte vorstellen. bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Die habe ich vor einigen Jahren mal mit meiner Hündin, mit der Emma gemacht. Und ähm, ja, dann, dann riechen wir uns so ein bisschen durch dieses Thema durch quasi. Gute Idee. <lacht> wie, wie gehst du denn an dieses Thema Nase beim Hund ran? Also jetzt nicht irgendwie
1: anatomisch, sondern, sondern ja in, im Bereich Auslastung. Ja, es ist natürlich ein sehr vielfältiges Thema. Ne? Also ich unterscheide schon so ein bisschen zwischen Nasenarbeiten, Nasenspielen. Man hat also quasi also ja, unglaublich viele Möglichkeiten. Ich meine, klar, eines der bekanntesten und auch eines der beliebtesten Themen ist sicherlich inzwischen auch das Mantrailing, also die Personensuche. Aber ähm, ich sage jetzt mal, wenn wir mal so von anderen äh, Nasenarbeitsmöglichkeiten ausgehen, dann gibt es natürlich auch noch dummy -Arbeit. wir haben äh, ZOS zum Beispiel, also oder das ist ein geschützter Begriff, glaube ich, ne. Also, <lacht>
0: zielobjektsuche, also geht es darum, Objekte irgendwie zum Beispiel irgendwie so ein, so ein, Pfennig hätte ich fast gesagt, schon nostalgisch, ein Cent in der Wiese zu suchen, zum Beispiel, ne?
1: Zum Beispiel, genau, so ein kleiner Gegenstand, der Hund wird halt auf einen bestimmten Gegenstand konditioniert und den Findet er dann an sämtlichen Orten, also das äh, von der Wiese über ein Trümmerfeld bis in ins Wohnzimmer, in Schubladen oder sonst was. Ähm, sowas habe ich zum Beispiel auch des Öfteren schon angeboten, also auch in Kursen. Und dann haben wir zum Beispiel in einem Kurs haben wir gesagt, okay, wir suchen einfach alle unseren Schlüssel weil jeder hat irgendwie seinen Schlüssel dabei und ja, das äh, ist dann auch sehr gut angekommen. Also die Hunde haben dann gelernt quasi einmal den, also sind auf den Gegenstand konditioniert worden, meistens mittels Clicker-Training, dass sie ähm, über ein normales Tagetraining erstmal für das Objekt begeistert wurden und dann nach und nach wurde es halt immer besser versteckt, also sprich, der Hund hat es dann nicht mehr gesehen und wenn er es nicht mehr sieht, dann fängt die Nase an zu arbeiten. Und in diesem Fall hat er dann gelernt, den Gegenstand anzuzeigen, zum Beispiel durch hinlegen und mit der Nase drauf verweisen. Man könnte aber natürlich, wie zum Beispiel beim Dummy-Training, auch den Gegenstand apportieren lassen. Das kann man ja super kombinieren. Ja, und das ist dann so, sag ich mal, so dieser Bereich. Ich, sag, ich nenne jetzt mal Nasenarbeit, einfach weil es ein gewisses Training, eine gewisse Vorbereitung bedarf, bis das gewünschte Ziel erreicht ist und das, das dauert halt, weil man muss sich das erstmal sorgfältig aufbauen. Wenn ich von Nasenspielen rede, dann ist das im Grunde etwas, was jeder sofort kann und ähm da ist einmal das Bekannteste oder beliebteste ist halt einfach die Leckerlisuche. Und die Leckerlisuche kann ich halt in ganz, ganz viele, ganz unterschiedlich bunt verpacken, sage ich jetzt mal. Es gibt diese Schnüffelteppiche, ne? oder man kann im Grunde auch einfach nur eine Handvoll Kekse in die, in die Wiese werfen und schon ist der Hund eine Viertelstunde beschäftigt. Okay. Dann kann man sich zum Beispiel hier so ein Muffinblech, äh, finde ich auch ganz witzig, Muffinblech, ein paar Tennisbälle drauf und der Hund muss quasi die Bälle darunter schubsen und die Leckerchen heraus raus und um das quasi so das. Das billig <lacht> da geht es weiter mit Altpapier, Karton mit geknüdelter Zeitung, Kekse rein, knüttelige Zeitung rein und kann sich da durchwurschteln, durchwühlen, ist beschäftigt, kann da ein bisschen rumpflücken und vielleicht auch was in eine Papprolle basteln und er muss es auseinanderrupfen, bis hin zu, äh, ich setze fünf Personen in eine Reihe, jeder hält die Hand auf, einer kriegt einen Keks, alle Hände zu, Hund muss an den Händen schnüffeln. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das halt auch abwechslungsreich verpacken kann. Systemsuche finde ich immer ganz nett. Das heißt, dass der Hund ähm, lernt, nach einem gewissen System vorzugehen. Zum Beispiel dass man, sage ich jetzt mal, was ist ich, hier in der Hundeschule haben wir dann meistens, dass wir Pylone in einer Reihe aufstellen in der Wiese und um die Pylone herum werden die Leckerlis versteckt und irgendwann halt aber nicht mehr an jeder, sondern nur noch an einer oder nur noch jeder zweiter und der Hund soll aber quasi nach Auge gucken, ah, da ist eine Pylone, da gehe ich hin und da suche ich. Wenn da nichts ist, okay, da ist die nächste Pylone, da gehe ich hin, da suche ich. Dass er jetzt nicht einen riesigen Platz absucht, weil er gar nicht weiß, wo er hin soll, sondern dass er systematisch vorgeht. Das ist dann noch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Denksport mit dabei. Und ähm, da kann man ihn natürlich super mit beschäftigen. Ne? Aber das ist eben, ja, ich sag mal, wie gesagt, die Leckerlisuche heißt halt schon, okay, ich verstecke es, der Hund findet, er isst es und es ist vorbei. Das ist ja
0: halt auch, was der Hund, wie du schon eben sagtest, er kann es ja halt, es ist Futter und er ist er ist scharf drauf und er will es haben und fertig. Das ist halt nicht was wie so eine Centmünze oder ein Feuerzeug bei der Zielobjektsuche, wo man halt diesen dieses Objekt erstmal aufbaut und und äh, einführt am Anfang, sondern das ist halt klar, der will halt fressen, fertig. Genau,
1: also er macht das halt aus Eigeninitiative, ne? er hat einen eigenen persönlichen Nutzen. Das soll aber jetzt gar nicht abwertend klingen, Es ist trotzdem mhm. eine nette Beschäftigung. Es ist... Wie gesagt, ich, ich kann ihn beschäftigen, die Nase an sich arbeitet, das wiederum macht ihn auch müde. Viele machen das ja auch, dass sie sagen, äh, ich äh, gebe dem sein Abendbrot immer draußen auf der Wiese. Tja, kann man machen, ne? also hat der Hund auf jeden Fall Spaß dran. Allerdings muss ich auch sagen, weil ich das jetzt so erwähnt habe, bin ich jetzt kein großer Fan davon, den das immer erarbeiten zu lassen. Also wenn es ums Futter geht. Ne? Also ich, ich persönlich ist meine Meinung, äh, finde schon, dass Futter etwas sein sollte, was dem Hund zusteht. Also was ich ihm einfach gebe. Genau. Aber er darf es auch mal suchen. Ja. Und dann hat er auch Spaß dran. Genau, das ist ja das.
0: ist ja das. Der muss ja nicht irgendwie sich dafür kaputt rackern, sondern auch eine Sache machen, die ihm Spaß macht. Das sehe ich genauso. Und das soll jetzt natürlich auch keine Anleitung sein von wegen, hier macht jetzt mal eine Viertelstunde Nasenspiele und dann reicht das dem Hund für einen Tag. Aber was wir glaube ich alle kennen und so ehrlich muss man sein, es gibt diese Tage, wo wir viel Stress haben, wo wir glaube ich sehr dankbar sind über so eine Geschichte, wo wir dann wirklich mal eine sinnvolle Auslastung halt vielleicht mal in zehn Minuten eine Viertelstunde schaffen. Neben dem Spaziergang, den vielleicht dann irgendwie später machen, aber wenn es mal so Tage gibt, wo wir sagen, oh boah, der Hund kommt heute echt mal zu kurz, dann kann man dem halt mit so einer Geschichte eine schöne Aufgabe geben, ne?
1: Genau, also wir haben quasi mit der Leckerchensuche sind wir natürlich fein raus, so <lacht> mehr oder weniger. Hund ist bespaßt. Nein, aber ähm, ich sag mal, da muss man sich schon drüber im Klaren sein. Der Hund äh, führt halt aus Eigeninteresse ähm, dieses, dieses, äh, diese Handlung aus, sucht sein Futter und wenn das Futter weg ist, ist das Spiel vorbei. So Und im besten Fall legt er sich dann in die Ecke und ist zufrieden. <lacht> wenn ich jetzt natürlich anfange und verstecke zum Beispiel ein Spielzeug, was er gerne hat oder auch ein Futterbeutel. Dann bleibe ich natürlich auch mit im Thema. Das heißt, das ist dann jetzt nichts, wo ich mich so ganz rausziehen kann. Der Samo versucht das morgens immer hier mit mir mit seinem Ball, wenn ich hier sitze und meinen Kaffee trinke und frühstücke und er sich ständig hier diesen, mit diesem Ball auf den Schoß oder sogar teilweise ins Müsli legt, <lacht> weil ich es wieder nicht mitkriege und will, dass ich ihn verstecke. Äh, manchmal mache ich das natürlich auch, sonst würde er das ja nicht so lange konsequent äh, versuchen. Aber dann weiß ich halt so, der kennt irgendwann alle Verstecke hier in der Wohnung, dann findet er den und dann will er, dass ich das wieder mache. Ja. Das ist natürlich dann manchmal. Nein, aber wie gesagt, also wir wollen ja auch mit unseren Hunden was zusammen machen. Und ich bin jetzt persönlich ja nicht so der große Fan von, ich werfe einfach nur einen Ball, stupide, immer wieder, Hund bringt den, nicht werft den wieder, Hund bringt den, nicht werft den wieder, aber zum Beispiel Dinge verstecken finde ich super. Ne? Also sprich, egal ob man das jetzt zu Hause in der Wohnung oder auch im Wald oder auf einer Wiese macht, wirklich einfach mal den Hund irgendwo ablegen oder hinsetzen, wenn er es noch nicht kann, vielleicht auch von jemandem festhalten lassen oder kurz anbinden und dann einfach mal losgehen an so verschiedenen Stellen, ähm, mal so antäuschen, sich so hinter jedem dritten Busch mal kurz runterbücken, zurück zum Hund und ihn dann losschicken. Das ist auch zum Beispiel super interessant. Meistens laufen die Hunde den Weg, den man selbst gegangen ist, rückwärts ab. Das heißt, die gehen zuerst dahin, wo sie die Person zuletzt gesehen haben, also sprich denjenigen, der das Spielzeug versteckt hat und gehen dann quasi die Punkte ab, wo man gewesen ist. Also auch da sehen wir, ja, das Auge spielt mit, aber natürlich muss der Hund schlussendlich mit der Nase dann sein geliebtes Spielzeug oder den Futterbeutel oder was auch immer man halt so versteckt hat, ähm, erschnüffeln. Im besten Fall findet er es dann, bringt es mir zurück und hofft, dass ich es nochmal verstecke. <lacht> Aber es sind halt Sachen, die kann man wirklich auch überall machen. Und ähm, im Wald, was weiß ich, ob es jetzt ein Ball ist oder auch einfach nur ein Ähm,
0: Ich habe auch eine ganz schöne Übung, ähm, die ich mit meiner Emma damals gemacht habe. Da ging es so ein bisschen darum, da war ich gerade relativ frisch dabei im Mentrailing Und ähm, nochmal ganz kurz zur Erklärung, da geht es ja um einen Referenzgeruch. Also das heißt, wenn ich dich suchen würde, hätte ich ein Kleidungsstück von dir, du legst einen Trail und der Hund bekommt, Deinen Referenzgeruch, nämlich das Kleidungsstück, riecht an und verfolgt deine Spur und findet dich im besten Fall. Und ich habe gedacht, ich will das trainieren, aber ohne, dass ich immer jemanden brauche, weil das ist halt, ich sag mal, ein kleiner Nachteil beim Mantrailing. Du brauchst immer eine Person, die sich versteckt. So, also logistisch ein, ein kleines bisschen aufwendiger. Macht trotzdem sau so viel Spaß. Also lohnt sich. Aber wie gesagt, ich wollte es gerne zu Hause machen. Jetzt habe ich ähm, gedacht, okay, das mit dieser Referenzgeruchnummer funktioniert ja auch mit zum Beispiel Kamillentee. Also habe ich, ähm, damit habe ich auch angefangen, ähm, einen Kamillenteebeutel in mein Badezimmer gelegt. Das war sehr klein und sehr übersichtlich, also reizarm auch, ne? also ganz leicht angefangen, habe meine Emma den anderen Kamillenteebeutel vorgehalten, sie hat gerochen und habe ich erstmal gewartet und da aber so dieser andere Kamillenteebeutel das einzige war, was da halt so im Raum noch rumlag, habe ich dann halt geklickert, wenn sie mit der Nase in der Nähe war. Kann man mir folgen?
1: Ja, total. Also ich finde das sehr gut, ja.
0: <lacht> so, und dann ging das halt immer weiter, dann habe ich das halt ein paar Mal gemacht, bis sie so gerafft hat, ah, okay, das, was der mir vorhält und das da unten, das gehört irgendwie zusammen. Dann habe ich es halt irgendwie mal versteckt. Und dann merktest du auch schon, sie wird so ein bisschen wuschiger und sagst so, oh cool, das macht irgendwie Bock, ich suche das. Und dann war halt der Kamillenteebeutel halt irgendwann mal so Fertig drauf, das hat sie verstanden und den konnte man halt auch mal dann im Wohnzimmer, also ein bisschen mehr äh, Action, ein bisschen größerer Raum. Und dann habe ich das ähm, halt weitergeführt und habe zum Beispiel, ich habe damals das war so ein bisschen mein mein Lieblingsding, äh, so eine Handcreme genommen, weil die war halt weiß und das habe ich da habe ich dann so einen so ein Klecks immer an den Türrahmen gemacht, so dass man es nicht sehen konnte. da habe ich hier halt diesen einen einen Klecks halt zum Riechen gegeben, und gesagt such. Und dann hat sie halt die ganze Bude abgesucht, hat aber nichts gesehen. Und irgendwann merkte du so auf einmal so, oh, da ist ja was. Und dann klebte sie mit der Nase da am Türrahmen. Und so habe ich halt irgendwann ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe das mit Honig gemacht. Ich habe das mit... Ja, Handcreme hatte ich schon mit, mit mit Gewürzen. Also du kannst ja im Grunde genommen so ziemlich alles nehmen. Und dann hatte ich wirklich einen Hund, der äh, habe ich irgendwie, als ich so, ich sag mal fertig war für meine Verhältnisse, hätte man natürlich noch weiter ausbauen können. Habe ich mich durchs Wohnzimmer gegangen, habe irgendwo ein bisschen Basilikum versteckt, da Kamillentee, da ein bisschen Handcreme, da ein Löffel Honig und habe nach und nach diese Sachen gegeben. Die hat eine Viertelstunde gesucht, war völlig fertig danach und hat einen halben Tag geratzt. Wäre das was, wo du so sagst, so, das ist cool, oder ist das so irgendwie so ein Ding, wo, wo du sagst so, naja, ist vielleicht für dich schön, aber für andere nicht?
1: Definitiv eine neue Kursidee. <lacht> nee, Finde ich total gut. Also so intensiv habe ich das noch gar nicht so ausgeführt. Also, wir haben das zwar auch schon mal gemacht mit Teebeuteln, aber äh, dass man es halt wirklich mal. Also. Ja, man hat es dann immer mal so irgendwie aus, ausprobiert oder mal so äh, kurz angeboten. Aber äh, das jetzt wirklich so auszuarbeiten, das ist auf jeden Fall eine total spannende Sache. Also ich finde das mega, ich werde das direkt... Am besten heute Abend noch ausprobieren.
0: Ich fand das halt mit diesem Referenzgeruch so spannend, weil du kannst den Hund ja auf Gerüche konditionieren. Das hatten wir auch mal eine Folge, äh, Scent Detection haben wir auch. Wenn er mal durchscrollt, findet ihr das. Da kannst du ja halt dann auch irgendwas irgendwo verstecken ähm, und dann das Suchkommando geben und der Hund weiß dann halt. Aber es ist dann halt ein Geruch im Grunde genommen, ja, im Wesentlichen oder oder ich sag mal so ein Geruchsbereich, will ich mal sagen. Und da konnte ich halt dahergehen und sagen, hier ich, hier hast du so ein Glas mit, mit, mit Walnüssen. Können wir eine Walnuss irgendwo hinlegen? Mhm. Ne? Das fand ich halt so spannend und halt eben diese Nähe zum Trailen, was die Emma auch gemacht hat. Und ich habe mir halt gedacht, naja, so trainiert die ihre Nase, ähm, so trainiert die das Differenzieren von Gerüchen, weil die anderen Gerüche ja immer alle da waren, aber sie musste halt das suchen, was ich in der Hand hatte. Das war so mein Gedanke dahinter.
1: Ja, finde ich total super. Also wir haben jetzt neulich mal in einem Kurs, haben wir halt ähm, 50-Euro-Scheine gesucht. <lacht> Dann wird das ja auch noch total sinnvoll. Und der, der Samu hat tatsächlich, naja, er hat einen 5-Euro-Schein im Wald gefunden, aber... Immerhin, hey. schon mal ein Anfang.
0: Cool, dann kannst du irgendwann sehr früh in Rente gehen, wenn das so weiterläuft. Ja. Äh. Mit fünf, meinst du fünf Euro reichen? Ja, <lacht> so
1: also fünf Euro in vier Jahren ist vielleicht, <lacht> 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 aber gut, man müsste vielleicht gucken, wo man, ich müsste vielleicht andere Wege auswählen wo man vielleicht mehr Geld findet. Naja, aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Ich sehe dich schon durch Düsseldorf laufen, wo die ganzen Millionäre wohnen und dann hier sucht die Kohle.
1: Nein, aber das finde ich echt eine super Geschichte. Und ähm, im Grunde ist es ja, also es ist zwar zum einen komplex, aber halt leicht umsetzbar. Und schlussendlich ja auch genau das, was so einem Hund halt auch liegt. Ich meine, wenn er äh, durch den Wald läuft und er hat einen Hasen gesichtet und geht dahin, wo der Hase war, dann geht er ja auch quasi der Spur nach, bis er den Hasen gefunden hat. Naja, hoffentlich nicht, aber würde es ja tun. Oder gehen wir mal lieber vom Wolf aus. Unsere Hunde machen sowas ja nicht. Und ähm, das ist eine super Geschichte. Also vor allen Dingen, weil du es halt eben überall und in einem kleinen Raum, du brauchst nicht viel Platz äh, und du kannst halt ja, wie du schon sagst, in der Viertelstunde irgendwie fünf verschiedene Gerüche suchen lassen und schon ist der Hund müde. Ja,
0: Und du bist halt komplett frei, das heißt, auch wenn du mal irgendwo im Urlaub bist und hast nichts dabei oder so, nimmst du halt irgendwas aus der Ferienbutze, nimm mal mal eine Ferienbude, so hier, da haben wir was, da haben wir zwei Sachen von, die sind identisch und dann suchen wir das. Du schneidest einen Apfel durch in zwei Hälften und die eine Hälfte hält sie in, die andere hast du versteckt. Das fand ich halt irgendwie so charmant dabei.
1: Total gut. Das ich, finde ich total gut. Ich
0: merke schon, du überlegst gerade schon, was du so suchst mit welchem Hund.
1: Genau, ich bin schon hier im, im Aufbau. Okay,
0: verstehe. Aber dann äh, immerhin konnte ich dir auch mal was äh, quasi vermitteln. Das ist ja auch mal schön für mich. Dann bin ich nicht so ganz so nutzlos. Ja,
1: also ich, ja, definitiv. Du hast mich sprachlos gemacht, merkst du.
0: Das ist aber selten, oder? Ja. So, aber du hast ähm, äh, du hast einen kleinen Spickzettel hier. Das, ähm, da, da stehen noch ein, zwei Sachen drauf, die würden mich auch interessieren. Nämlich ähm, was auch mit Fährten. Was machst du da?
1: Genau, also die Fährtenarbeit ist ja auch im Grunde sehr komplex und auch sehr anspruchsvoll. Ähm, bei der Fährte ist es jetzt zum Beispiel anders als beim Trail, dass der Hund äh, quasi auf einer ähm, konkreten Spur bleibt. Also im besten Fall wirklich mit dem Kopf immer unten bleibt, also mit der Nase dicht am Boden. Deswegen kann man sowas zum Beispiel auch gut in etwas höherem Gras üben also wo, oder auch äh, im Schnee ist das natürlich auch super. Also irgendwo, wo man dann tatsächlich die, die Spur auch selber so ein bisschen erkennen kann. Und in diesem Fall sucht der Hund aber nicht nach einem Individualgeruch, sondern er sucht im Grunde den Boden nach Verletzungen ab. Also diese Tretspur äh, nimmt er wahr, und wenn man das jetzt anfängt, dann fängt man halt erstmal mit ganz kleinen Schritten und auch mit relativ kurzen äh, Abschnitten an, wie zum Beispiel, was weiß ich, fünf Meter, wenn überhaupt, vielleicht sogar weniger, zwei, drei Meter erstmal. Und man hat immer einen Anfang und einen Endpunkt. Und ähm, der, der, im besten Fall, ist, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Wiese ist oder auf einem Acker, wo man es dann auch nicht so exakt sieht, markiert man sich diese Punkte. Also der Startpunkt wird markiert, zum Beispiel mit einem, mit einem Fähnchen. Ja, da gibt es auch extra Fähnchen, aber wenn wir das jetzt hier mal so als Spaß machen, dann suche ich mir einfach irgendwie ein Stöckchen, was ich mir in die Wiese stecke und da ist dann mein Startpunkt. so Und dann trampelt man quasi einmal so ein bisschen auf der Stelle, trampelt da so ein bisschen das Grasblatt, kann da dann auch schon mal so ein, zwei Leckerchen verteilen und schlurft dann quasi so durch die Wiese. Und ähm, alle, ja, anfangs so alle 20, 30 Zentimeter legt man sich quasi ein Leckerchen an die Ferse, also spricht man schlurft so vorwärts und ähm, an die Ferse kommt immer ein Leckerchen, bis ich dann so eine Strecke von zwei, drei Metern habe und dann mache ich mir nochmal so eine Trampelecke und dann kann ich jetzt entweder äh, quasi einen Jackpot in Form von äh, eine Handvoll Leckerchen oder aber auch zum Beispiel ein Spielzeug hinlegen. Und da ist natürlich jetzt das Spannende, wenn es jetzt beispielsweise ein Spielzeug ist, dass der Hund eben jetzt nicht einfach über die Fährte drüber läuft und sich das Spielzeug holt, wenn er das super findet, sondern dass er trotzdem eben dieser Fährte nachgeht. Und um halt eben auch den gewünschten Effekt zu haben, sprich der Hund soll sich konzentrieren und er soll ruhig und ganz sorgfältig arbeiten, lasse ich ihn auch nicht zurückgehen. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel über ein Leckerchen drüber ist, dann ist das weg. Also er soll jetzt nicht die Fährte nochmal zurücksuchen. Weil sonst fang, fängt er wieder an zu pendeln. und nach dem Motto, ach, ich suche hier mal alles ab. So, Wir wollen aber, dass er sich jetzt hier wirklich ganz konzentriert und sorgfältig auf der Fährte bewegt. Und ähm, deswegen geht es dann halt auch nur, in Anführungsstrichen, vorwärts. Mhm. Ähm, das heißt, ich halte den Hund auch erstmal an der Leine, suche vielleicht sogar ein bisschen mit ihm mit, dass ich einfach mit der Hand so ein bisschen durchs Gras wurstel, so auf der Fährte längst, dass er wirklich erstmal ganz konzentriert bis zum Ende arbeitet. Und äh, wenn ich also das so ein paar Mal gemacht dann fange ich halt an und ähm, erweitere das. Also zum einen werden die Strecken länger, dann kann ich natürlich auch Winkel einbauen. Mhm. Ähm, dann werden die Schritte auch größer, dass ich jetzt also nicht mehr so durchs Gras schlurfe, sondern einfach irgendwann einfach gehe. Ja, wie gesagt, Distanzen kann man verlängern. Man kann Winkel reinbauen, man kann ähm, auch noch Verweisgegenstände mit einbringen, das ist aber jetzt schon, da gehen wir schon in den Profibereich eigentlich, ne? also wenn die dann auch noch, dann gibt es so sogenannte Verweishölzer, ähnlich wie bei der Zielobjektsuche, wenn der Hund das gefunden hat, soll er sich hinlegen, ne? soll das anzeigen, wird dafür, weiß ich nicht, wird dafür belohnt und dann soll er weitersuchen. Ähm, also es ist wirklich ganz spannend. Wenn man es jetzt halt professionell macht, dann sieht man das vielleicht, also habt ihr vielleicht schon mal gesehen, irgendwo am, am Feldrand, wenn die dann da stehen, die Hundesportler und latschen dann da so über irgendwelche Felder und man denkt, Hä, was machen die denn da? Ähm, auch da kann man natürlich über Zeiten arbeiten, dass man dann sagt, okay, die Fährte liegt jetzt schon seit einer halben Stunde oder seit einer Stunde und so weiter. Aber wie gesagt, da geht es schon in den Profibereich. Aber so, wenn wir jetzt mal eine reine Spaßfährte machen, dann ist man schon mit... 5, 6, 7 Metern schon echt gut bedient. Ich würde halt schon darauf achten, dass der Hund eben durcharbeitet und eben jetzt nicht wieder zurückgeht oder die gleiche Fährte nochmal macht, sondern ich würde mich halt, wenn ich auf einer großen Wiese bin, einmal mit einem großen Schritt aus der Fährte rausbewegen, einen Bogen laufen, bis ich wieder am Startpunkt bin, den Hund dort ansetzen und wenn ich die durchgearbeitet habe, dann gehe ich halt weiter und mache es woanders nochmal, dass ich, mich nicht, dass ich nicht überschneide. Ähm, ja, das kann man so ganz schön halt auch mal so nebenbei machen, wenn man mit dem Hund unterwegs ist. Finde
0: ich auch sehr cool. Vor allem finde ich es immer toll, wenn man bei solchen Sachen die Option hat, dann weiterzumachen. Weil wenn ich auf einmal merke, boah, das ist genau mein Ding, dieses, dieses Fährten, dass man dann sagen kann, ich gehe halt mehr in diesen, in Anführungsstrichen, Profibereich und baue das aus und bastel dann noch was rein. Sowas finde ich immer ganz cool. Ich habe gerade schon überlegt, so als als Beispiel, okay, der Schnüffelteppich, das ist auch auch witzig, aber du hast halt den Teppich, 60 mal 80 Zentimeter oder so. Es sei denn natürlich, man geht dann irgendwie bei Ikea in die in die Teppichabteilung und macht das da. Das wäre ja auch vielleicht,
1: oder? <lacht> Ja, genau, das wäre auch gut. Aber ich glaube, bei Ikea dürfen die nicht rein. Aber im Baumarkt.
0: Im, im, im Baumarkt-Click-and-Smell können wir dann machen. Ja, genau, das wäre auch cool. <lacht> ja, das war im Grunde genommen das Ziel dieser Folge, einfach mal euch so ein paar Anregungen mit auf den Weg zu geben. Schreibt mir gerne bei Facebook, bei Instagram, was ihr so macht äh, an Nasenarbeit, an Nasenspielen mit euren Hunden. Ger schickt gerne auch ein Video dazu oder markiert mich in der Story, der Hundetalk bei Instagram und der Hundetalk auch auf der Facebook-Seite. Und ich danke dir, Janine, für diese leichte Folge. Letztes Mal hatten wir so eine, die so ein bisschen mehr Tiefgang hatte und diesmal hatten wir halt eine, wo wir einfach mal ein bisschen Spaß wieder nur mit dem Hund haben und das finde ich auch sehr wichtig. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir, weil ich habe ja jetzt die Anregungen von dir erhalten.
0: Und ich bin gespannt, wie du es umsetzt. Ich frage dich ab.
1: Ich auch. Ich werde Videos machen.
2: <lacht> vielen, vielen Dank.